0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina goleira. Uma vez que a minha mãe foi, foi na missa, foi no, no velório legal. Cara de ah, na aula é da faculdade, eu só me olhei Ah, mas eu ia fazer aqui. <risos> Aê, sejam bem-vindas de volta Ficamos aí duas semaninhas de férias pensando na vida, não é mesmo? Muitas coisas acontecendo, temos que resolver essas coisinhas internas aí, aprender pra caramba. É, esse daqui é daqueles episódios pra aquelas pessoas que topam o dedinho e soltam um palavrão gostoso, mas que, opa, só escapuliu, hein? Daqueles que querem muito parar de falar palavrão, mas que às vezes soltam um zinho assim, sabe? Sem querer querendo. É, Para aquelas pessoas que xingam mentalmente as pessoas e sorrindo do lado de fora. Porque é a coisa mais educada a se fazer, né? Tipo o William Bonner falando sobre o Bolsonaro. Ou terraplanistas. Maravilhoso, inclusive. Morro, morro. A diversão da minha quarentena é ouvir o William Bonner falando sobre o Bolsonaro. Sabendo que, obviamente, ele colocou o cara lá, não é mesmo? O universo não dá voltas, ele capota, meu amor, capota. E se você não curte falar palavrão ou não entende por que as pessoas falam tanto, fica por aqui. E aí, quem sabe você não entende um pouquinho sobre esse mistério maravilhoso da natureza humana. Houve um momento maravilhoso da minha vida em que eu gostava muito de futebol. Eu assistia muito jogo de futebol. E eu tava um dia na casa da minha avó, tava minhas primas lá. Eu tinha uma priminha que na época era bem pequenininha, assim, tinha uns três aninhos. E a gente tava vendo um jogo de futebol. E aí, eu sou palmeirense, eu tava jogando Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras perdeu um gol. E aí eu gritei, ai, caralho! E aí, a minha priminha que estava ao meu lado só falou, talalho! estávamos todos reunidos em família, minha família inteira olhou pra mim com laser eyes, do tipo, que? Só que aí, aí eu comecei a recriar uma louca, porque era uma criança fofinha, falando uma palavra <risos> que a minha família inteira considera horrorosa. Então foi assim, foi um ato incrível de rebelde da minha priminha de 3 anos de idade, e claro, eu perdi totalmente a minha autoridade porque é um daqueles momentos em que você tem que dar bronca na criança, porque palavrão é considerado uma coisa feia, mas que se você rir, você perde totalmente a compostura. E eu acabei com qualquer possibilidade de dar bronca nela, né? E aí eu entreguei essa responsabilidade para os meus tios, e que é um ótimo, ótimo benefício de não ser a mãe. É uma das coisas que realmente me fez considerar se eu queria ter filhos ou não, porque essa é uma coisa maravilhosa, porque quando o filho não é seu, estragou, você devolve, devolve para os pais. Ai, que coisa maravilhosa. Mas aí eu fiquei desde então pensando, por que, que os palavrões são considerados coisas feias? E por que, que a gente ficou mais espantado com os palavrões que foram ditos lá na famosa AND, catastrófica, reunião interministerial do governo Bolsonaro, do que com o conteúdo revoltante do que realmente foi dito ali? Ou seja, a gente considerou que os palavrões que foram ditos ali eram tão fortes que eles meio que bloquearam os absurdos que aqueles ministros and presidente falaram naquela reunião horrorosa, né? Acontece que os palavrões, eles nem são considerados palavras pelo nosso cérebro. E por isso, eles não são armazenados nas partes do nosso cérebro que guardam as palavras. Os palavrões, eles ficam numa parte mais primitiva do nosso cérebro, que é chamada sistema límbico. E esse sistema, ele guarda toda a nossa parte mais primitiva, mais animal mesmo. E é responsável pelas nossas emoções. Ou seja, para o nosso cérebro, os xingamentos são considerados um emaranhado de emoções. E às vezes, essa nossa parte animal não me escapulida, assim em forma do quê? De xingamento. E o nosso sistema límbico é burro. Burro e sincero. Afinal, eu acho que ninguém xingaria uma quina que se encontrou com o seu dedinho do pé de forma racional, né? Ninguém xingaria uma coisa inanimada. Só que acontece que exatamente pelos palavrões não serem frutos de uma racionalização, de eles serem quase instintivos, os xingamentos traduzem muitos sentimentos que a gente não consegue expressar de outra forma. Ó, oh, por exemplo, pensa nas palavras amor ou ódio. Elas são palavras fortes, né? Mas elas não demonstram nem de longe o que a gente efetivamente está sentindo. Amor é muito mais forte do que a palavra amor. O ódio também é muito mais forte do que é demonstrado na palavra ódio. Agora, pensa assim num jogo de futebol, como o que eu tava vendo, ou numa coisa que deu muito errado ou muito certo na sua vida, e aí você solta um vai tomar no cu. Todo o sentimento tá escancarado ali, tá demonstrado no palavrão exatamente aquilo que você tá sentindo. E não sou eu que tô falando isso não, tá? Tem vários cientistas, psicólogos cognitivos que falam sobre isso. É o caso, por exemplo, do Steven Pinker, da Universidade de Harvard. No seu livro mais recente, Stuff of Thought, ele coloca os palavrões como sendo a nossa forma máxima de expressão. Olha que coisa incrível! E ele ainda diz que eles são muito mais complexos e sofisticados do que as palavras comuns. Mas aí calma, se os palavrões são um meio incrível de expressão, por que eles são considerados ruins, feios, tabus? Os palavrões eles geralmente são baseados em coisas mais primitivas da existência humana, como por exemplo, como o sexo, excrementos, fluidos corporais, coisas que dão medo, que são perigosas e também preconceitos que são arrastados. Por gerações. Não é à toa que a maioria dos nossos xingamentos hoje, ou eles são machistas, ou homofóbicos, ou racistas. E o sexo que é demonstrado nos xingamentos não é o sexo que a gente gosta, o sexo bom. Não, são os aspectos horríveis do, do sexo, como por exemplo estupro a pedofilia, o perigo da gente pegar uma DST na nossa troca de fluidos corporais. E esses medos, e também os nossos preconceitos, a sociedade acaba incorporando nos palavrões. Por isso que os xingamentos mudam muito de país para país, de região para região, porque depende do que aquela cultura considera tabu, considera perigoso do que a história negativa daquela cultura carregou para dentro da linguagem, como, por exemplo, no Brasil tem a questão da escravidão, do genocídio em massa da população indígena. E os xingamentos também podem ter muita influência religiosa. As religiões cristãs, por exemplo, não gostam de palavrões porque a Bíblia diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas o significado de palavra torpe também está sujeito a interpretações, né? Isso não significa necessariamente um xingamento. Pode ser que você esteja apenas falando mal de uma pessoa, e isso seja uma palavra turpe. Outro aspecto negativo é que um xingamento pode ganhar uma conotação de abuso, de ofensa, quando você direciona um xingamento específico para uma pessoa ou para um grupo. Aliás, o vai-se-foder faz alusão ao estupro. Então é claro que foder alguém sem consentimento é considerado um palavrão. Porque quando a gente fala que é com consentimento, a gente fala fiz amor com você, transei com ela, estava com ele. A gente usa a palavra com. Um palavrão pode ser muito agressivo, tanto pelas próprias palavras usadas nos palavrões, quanto pelo tom, pelo volume da voz. Também tem um tipo de insultinho mais velado, né? Você já ouviu falar do racismo recreativo? É, existe um cara chamado Odilson Moreira, que é um doutor em Direito pela Harvard e ele é ativista do movimento negro e ele é fodástico. Ele explica que o racismo recreativo é uma forma de usar o humor para expressar hostilidade em relação a minorias raciais, então o racismo, quando infiltrado no humor, ele funciona como um vetor de propagação do racismo, mas que, ao mesmo tempo, permite que as pessoas brancas possam manter uma imagem positiva delas mesmas. E aí elas conseguem dar uma ideia de que o racismo não tem muita relevância social. E só para lembrar, galera, assim, para quem não estudou nesse tempinho que a gente ficou fora, no Brasil, racismo é crime. E a gente não pode esquecer que o humor é uma forma de discurso e ela expressa muitos valores sociais presentes na sociedade, não tem jeito. Inclusive, quando a gente faz improvisação, por exemplo, as coisas acabam saindo, seus valores pessoais e os valores da sociedade acabam sendo demonstrados pela sua forma de expressão, seja ela é, na improvisação, no, na comédia stand-up. Em qualquer forma de expressão, você vai expressar os seus valores. E o humor, assim como os xingamentos, refletem a sociedade em que eles estão inseridos. Por exemplo, tem países em que o sexo não é tabu, como na Alemanha, e aí eles não usam tantos xingamentos relacionados à sexualidade, sobre sexo de modo geral. Eles usam mais sobre excremento, sobre outras coisas. E como os próprios xingamentos evoluem à medida que a linguagem muda, e as tradições mudam graças ao universo, multiverso, Deus e as deusas todas. As pessoas também evoluem ou podem, ó Deus, podem <risos> evoluir. Então, assim como alguns xingamentos estão caindo em desuso, outras palavras que costumavam ser elogios, hoje elas são muito pejorativas, como, por exemplo, o homem machão, o esquerdo macho, macho alfa. Hoje em dia, se você falar, ah, é, macho alfa os caras vão ficar meio ofendidos, assim, eles não vão querer aceitar muito bem isso, porque não é uma coisa, hoje em dia não é mais um elogio, ganhou outra conotação, o que é muito interessante, né, porque antigamente a imagem masculina era muito exaltada e hoje em dia está associada a muitas coisas, como a masculinidade tóxica. Como o machismo, como a masculinidade frágil, coisas que antes eram meio que ignoradas, hoje em dia estão em pauta. E vamos aproveitar que isso está acontecendo para a gente se inteirar do que tudo isso é, do que todas essas coisas são, para a gente melhorar não só como pessoas, mas como cidadãos, né? <música> Mas não é só coisa ruim, né? Palavrão não é só coisa ruim. A gente também pode usar as nossas palavras chulas pra outras coisas, além de juntar o lado obscuro da força. A gente pode usar palavrões pra, por exemplo, exaltar a importância de alguma coisa. Ou pra ser enfático, como a gente fala, mulherão da porra. Ou que porra é essa? Ou quando você olha uma coisa e fala, caralho, que demais. Ou que foda. Isso é exaltar, isso eu faço com excelência, eu amo, amo enfatizar tudo. Ah, eu lembrei de uma coisa, uma vez eu fui dublar um filme e aí podia xingar. Isso é incrível, porque isso não acontece muito, né? Quando a gente tem a oportunidade de xingar, parece que a gente solta um descarrego, é um descarrego, é uma sessão de descarrego. Então é maravilhoso. Só que a gente podia usar qualquer tipo de palavrão, qualquer um, era maravilhoso, menos... Buceta. E, pasmem, vagina. Eu nem sabia que vagina era palavrão. Ah, inclusive, não é palavrão e eu continuo achando que não é. Mas, por algum motivo, não podia falar. Mas podia falar caralho. Podia falar vai tomar no cu. Podia falar qualquer outra coisa. E é muito doido isso, porque na época isso me chamou muita atenção. Mas faz pouco tempo que eu percebi que isso tudo é fruto de alguma coisa muito maior. É o famoso machismo estrutural, né? Que considera que tudo que é feminino é inferior, é menos natural. E tudo que é masculino é sinal de virilidade, de poder. Curioso, não é mesmo? Pra não dizer muito trágico e muito problemático, né? E para além das coisas femininas, por que que muitas coisas que empoderam a gente, como sexo e falar palavrão, são consideradas coisas feias? Mistério, não é mesmo? A gente também usa palavrão para catarse, para liberar algum sentimento doido. Como é o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo comemorando um gol ou topar o dedinho na quina, como eu já falei antes. E esse tipo de xingamento é a maior comprovação de que é impossível controlar um xingamento. Impossível. Não só porque ele fica no nosso porãozinho do cérebro, mas porque xingar é universal. Todos os lugares do mundo têm alguma coisa na cultura que é considerado um xingamento. Inclusive já tentaram banir os palavrões e obviamente não rolou, né? Estou falando de George Washington, que lançou uma ordem em 1776 para banir profanidades ou xingamentos. E claro que não rolou, né George? O que rolou mesmo foi que em 2014 essa ideia virou tendência e voltou com tudo lá na Rússia. É... O Putin tentou fazer a mesma coisa, e a coisa fedeu por lá também. Claro que não rolou. Porque, como eu disse, os xingamentos eles estão neurologicamente ligados às emoções. Então, se é impossível banir as emoções, é impossível banir os xingamentos. Você tá no inferno, abraça o capeta e balança os chifres, não é? E quem sabe essa ousadia não possa render até um tchenen dos bons, né? Ô mente suja, não é isso não, hein? O que eu quis dizer é que xingar faz bem pra gente. O doutor Richard Stevens fez até um estudo com os estudantes e ele pediu para eles deixarem a mão dentro de uma bacia com água gelada para ver quanto tempo eles aguentam, né? Eu não sei quem que concorda em fazer esses estudos. Olha que coisa horrorosa, ficar lá congelando a mão. Que merda! E aí ele dividiu os estudantes em dois grupos. Um grupo ele pediu para só deixar a mão lá e falar sobre outras coisas e tal. E aí o outro grupo ele pediu para falar sobre outras coisas, e aí pediu para cada pessoa falar os cinco palavrões preferidos. E sabe o que aconteceu? As pessoas que falaram os palavrões conseguiram deixar a mão dentro da água por 40 segundos a mais. Ou seja, soltar um palavrãozinho faz com que a gente consiga administrar melhor as nossas dores, e aí aumenta a nossa tolerância à dor. Ou seja, aquela xingadinha mental que você dá quando você tá treinando, quando você tá fazendo yoga, dá certo! Dá certo mesmo, continua, continua xingando. Isso e tantos outros estudos foram feitos para comprovar que xingar para a gente libera um monte de coisas positivas também que fazem com que a gente aguente melhor as dores, com que a gente supere melhor as dores. É claro que por uma questão de construção social, tudo tem seu lugar, né? Não é que dá para você chegar no seu escritório e falar exatamente o que você pensa xingando todo mundo, porque isso é considerado um pouco inaceitável. Mas, se você estiver precisando fazer uma catarse, de repente dar uma xingadinha mental ajuda. Então, nesse sentido, observando o seu entorno e as questões sociais, xingar mentalmente e em momentos adequados... Tá liberado, tá? Eu acho que contanto que a gente faça tudo com muito respeito, porque eu acho que tolerar é muito pequeno, mas com respeito mesmo, olhando o entorno, olhando pras pessoas, acho que tá tudo certo, xingar mentalmente pode. Respeito é tudo, né, gente? Respeito é tudo. Então, pra mim, contanto que a gente não direcione o xingamento a ninguém, que a gente não aponte dedos, palavrão, Tá, liberades. Só não pode falar foda-se a vida numa pandemia, não é mesmo, poliese? Alguém avisa, né, gente? Alguém avisa. E como eu não consigo mesmo parar de falar palavrão, fico com a mente mais tranquila. Muito obrigada por escutar o Mais Eu Ri. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, por favor, compartilha nas redes sociais, compartilha com seus amigos e volta a me escutar. Estarei por aqui esperando vocês. Muito obrigada e até semana que vem!